0: Hallo und herzlich willkommen zum Cashcocktail-Podcast. Mein heutiger Gast ist Stefan Ries. Stefan investiert seit 2011 in Kryptowährungen und teilt heute seine Erfahrungen mit uns. Für alle, die jetzt zum allerersten Mal mit Krypto in Kontakt kommen, schaut gerne mal in die Shownotes rein. Dort habe ich euch einen Link eingestellt, unter dem die absoluten Basics beantwortet werden, denn die wollten wir heute nicht behandeln, um die nicht zu langweilen, die schon etwas tiefer im Thema drin sind. Für alle, die jetzt Krypto heute nicht zum allerersten Mal hören, wir haben heute gesprochen über die Bitcoin-ETFs, die vor wenigen Tagen zugelassen wurden und darüber, welche beliebten Kryptowährungen Stefan nicht interessant findet. Zum Beispiel zu Solana hat er eine relativ kritische Meinung, aber wir haben natürlich auch darüber gesprochen, welche Kryptos Stefan selbst im Depot hat. Viel Spaß beim Zuhören. Stefan, vielen Dank für deine Zeit ich kann dir schon mal sagen, aufgrund der aktuellen Zeiten rund um Börse und im Krypto war es so, dass wir sehr, sehr viele Fragen auch bekommen haben zur Thematik. Wir versuchen natürlich möglichst viele abzuarbeiten, auch für alle Fragensteller. Ich habe aber versucht, ein paar auch zusammenzufassen. Teilweise war das auch sehr ähnlich. Teilweise war es natürlich auch das Gleiche. Aber dass ihr da Bescheid wisst, es gibt ja auch Podcast-Folgen, da kann ich quasi alle Fragen mit abarbeiten, aber aktuell, weil das Thema Bitcoin und Krypto so beliebt ist wie seit ein, zwei Jahren nicht mehr, gab es da wirklich extrem viele Fragen. Ich würde dann direkt mit der allgemeinsten Frage quasi starten, warum, Stefan, sollte man überhaupt in Kryptowährungen investieren?
1: Ja, ich, ich merke dieses Interesse auch auf meinem Kanal extrem gerade. Und ist auch schön zu sehen, dass man so ein bisschen erwacht in das Thema rein, weil es ein wichtiges Thema ist, finde ich. Warum sollte man sich damit beschäftigen oder investieren? Für mich hat es zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt Sicherheit. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, wenn man Krypto hört, denkt man ja, das ist hochspekulativ und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn man sich die Technologie anschaut, ist es ja so, dass ich zum Beispiel, nehmen wir das ganz einfache Beispiel Bitcoin, kennt fast jeder. Wenn ich Bitcoin habe, kann ich dir das zum Beispiel äh, jederzeit senden, solange ich Internet und ein Gerät habe und ähm, das kann ich mit allem anderen irgendwo nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Kreditkarte dabei ähm, gehabt von von ein paar Monaten und die hat irgendwie nicht funktioniert, dann hatte ich noch drei Euro äh, in bar dabei und das war echt ein ein blödes Gefühl. Und wenn ich halt Krypto habe, ich habe tatsächlich immer so 1, 200 Euro in Bitcoin auf meinem Handy drauf, dann gibt mir das eine Sicherheit, zu sagen, hey, ich kann das jederzeit versenden. Ich finde bestimmt immer jemanden, dem ich, den ich eine halbe Stunde voll quatsche und der dann weiß, was das ist und mir das gegen Bargeld tauscht. Und ähnlich sehe ich das als Investment, also ich sage, ich habe da eigentlich eine krisensichere Währung, wenn ich so will. Also ja, die ist mal mehr und mal weniger wert, ist natürlich sehr volatil. Aber das ist, glaube ich, ein Mehrwert, den vor allem Bitcoin hat, dass ich ähm, dort ein ähm, nicht zensierbares, äh, weltweit gültiges ähm, Zahlungsmittel habe. Nicht in jedem Shop natürlich, kannst du es äh, nehmen, aber ich könnte jetzt äh, eine beliebige Summe in ein beliebiges Ausland praktisch mitnehmen und sagen, ich kann das dort gegen die Landeswährung, gegen eine Immobilien, Auto oder sonst irgendwas tauschen und ähm, ja versuche mal mehr als 10.000 Euro in Bar oder in irgendwas anderem mit, mit dem Flugzeug zu nehmen. Ähm, das ist dann nicht so einfach. Also das ist, glaube ich, ein Ding und äh, generell ist Krypto für mich eine komplett neue Finanztechnologie, äh, die viel besser und effizienter ist als das, was die Banken seit 50 Jahren machen. Ähm, Denn ehrlicherweise, wo war denn da mal der große Innovationsdruck in dem Bankensektor? Ja, da ist ähm, äh, eben teilweise noch Software äh, im Einsatz und absolut ineffiziente Prozesse. Und Krypto macht es ganz anders. Und das, was dort oft als komplex wahrgenommen wird, ist meistens ehrlicherweise die Komplexität mit dem bestehenden System zusammenzuspielen. Denn wenn alles auf Krypto basieren würde, wären viele Dinge viel viel einfacher als heute. Ich nehme immer das Beispiel her mit einem Pfandautomaten. Ja, der der könnte mir zum Beispiel einfach das Guthaben in Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung auf mein Wallet, aufs Handy drauf buchen. Da muss ich den nicht mit einem Kassensystem integrieren, was teuer ist. Das ist ein IT-Integrationsprojekt. Er treibt alles die Kosten hoch. Also ich könnte praktisch das Buchgeld, was so in der Buchhaltung umher schwirrt, könnte einfach digitales, echtes Geld sein. Dann brauche ich keine zwei Systeme. Also, du siehst schon, ich, ich kann da lange reden. <lacht> Im Endeffekt ist es für mich ein besseres Finanzsystem und ich glaube, dass das viele Leute über die nächsten Jahre erkennen werden, dieses Finanzsystem nutzen werden, weil es einfach besser funktioniert. Und ähm, da ja vor allem Bitcoin limitiert ist, ähm, muss eigentlich zwangsläufig der Preis steigen, wenn, wenn das so kommt. Deswegen finde ich so eine spannende Anlage.
0: Du hast den Vergleich zum klassischen Bankenwesen kurz angesprochen. Das ist aktuell ja auch nochmal mehr Thema wegen den Bitcoin-ETFs, die vor wenigen Tagen in den USA zugelassen wurden. Natürlich auch sehr viele Fragen dazu, logisch. Vielleicht kannst du uns da mal etwas mitnehmen. Ist jetzt schon ein bisschen Kapital auch reingeflossen. Was erhoffst du dir da zukünftig davon? Ist das für dich jetzt eher Hype? Vielleicht aktuell ein bisschen viel sogar? Oder ähm, ja, findest du das extrem wichtig und gut? Weil es gibt ja auch Kryptoanhänger, die sagen, ich hätte lieber eigentlich, dass die klassischen Banken da überhaupt die Finger davon lassen, die Vermögensverwalter. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, mal also diese, diese Bitcoin-Maximalisten, die sind ja eher so, ähm, am besten schalten wir die ganzen Banken ab und macht, jeder macht nur noch Bitcoin. Ähm, ich bin generell niemand, der so ein Schwarz-Weiß-Denken hat. Ich denke, es ist alles äh, alles wickelt sich irgendwie vernünftig in so einem Graubereich ab. Du wirst nie nur das eine oder nur das andere haben. Und ich glaube, im Moment ähm, sind wir in einer Phase, wo einfach diese äh, Technologie mehr und mehr zum Einsatz kommen kann, wo wir einfach, wie gesagt, im Finanzsystem damit Prozesse vereinfachen, verbessern, vergünstigen könnten, äh, wenn die Banken das dann mal erkennen und das nach und nach einsetzen. Und der ETF ist so, so ein Instrument, Für die Anleger natürlich, also hier in den USA vor allem, für die Anleger natürlich interessant, weil sie dann ganz einfachen Zugang bekommen zu Bitcoin. Also ich muss mich mit dem Thema Wallet und so weiter gar nicht auseinandersetzen. Ich kaufe das einfach an der Börse und im Endeffekt kauft der Vermögensverwalter im Hintergrund für mich dann Bitcoin. Klar, das ist nicht die Idee der Sache, weil dann habe ich natürlich wieder jemanden, dem ich das in die Hand gebe, dem ich da vertraue, dass der das richtig macht und die Bitcoin dann auch, wenn ich sie mal verkaufen möchte, noch da sind. Das kann ich natürlich als Krypto-Enthusiast kann ich das selber, ja, und mit, glaube ich, viel viel weniger Risiko, als wenn ich das irgendjemandem in die Hand gebe zur Verwaltung. Nichtsdestotrotz finde ich diesen super wichtigen Schritt aus zwei Gründen. Erstens Ähm, rutscht damit vor allem der Bitcoin ähm, von diesem äh, ja, das ist nur für Kriminelle, ähm, das hat ein riesen Umweltproblem und, 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 da gibt es eine ganze Reihe an äh, Argumenten gegen Bitcoin, gegen Kryptowährungen, äh, die man vom Nachbar, vom Onkel, vom Kollegen hört, äh, die sich natürlich überhaupt nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, ähm, wo jetzt glaube ich so so eine kleine Glocke klingelt und sagt, ups, Moment mal, äh, vielleicht habe ich das Thema doch unterschätzt und sicher einige sich damit einfach mehr auseinandersetzen, äh, sich da tiefer reinarbeiten und ehrlicherweise, ich kenne niemanden, der wirklich das verstanden hat und danach immer noch null Krypto besitzt. Ja, also wer das wirklich verstanden hat, äh, der ist auch investiert, meine Erfahrung. So, Das heißt, das, da dürfen wir auf jeden Fall einen Zustrom sehen, einfach ähm, aus, dieser, aus dieser Medienpräsenz heraus und gleichzeitig gibt es sicher den einen oder anderen Dollar oder Euro, äh, der einfach diese Regulation gebraucht hat, um dann tatsächlich in Krypto äh, reinfließen zu dürfen. Sei das jetzt von irgendwelchen Fonds oder Pensionskassen oder was auch immer. Ja. Oder einfach der klassische sagen wir mal Versicherungsfinanzberater, der jetzt äh, durch die Lande zieht und sagt, na guck mal, äh, vielleicht einfach so als Diversifikation mal 5% Bitcoin in dem ETF dazu Risiko, Renditechance und so weiter. Also da, da wird einfach was reinfließen, auch von Leuten, die natürlich sagen, mich interessiert das mit dem Wallet gar nicht und ich will auch meinen Döner nicht mit Bitcoin bezahlen, mit so einem Handy-Wallet und so. Aber ist ja nicht schlimm. Also ich sage mal eins nach dem anderen. Ja, der, der Schritt ist auf jeden Fall positiv, so sehe ich das.
0: So sehe ich es auch. Für alle, die sich jetzt fragen, wo kann ich da investieren? Das gilt nur für die USA aktuell. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bei uns ähm, in Deutschland gibt es ja da aktuell gar keine Möglichkeit zu investieren, zumindest wäre mir keine legale Möglichkeit ähm, bekannt, ähm, aber trotzdem ist ja jetzt für uns nicht schlimm, es kommt Kapital dazu, die den Kurs stützt und gleichzeitig können wir trotzdem ähm, das machen, was du ja auch, wenn ich es richtig gehört habe, eh für deutlich besser empfindest, nämlich die Coins direkt besitzen und ähm, ja profitieren dann, wenn wir sie haben, eben davon, dass bei den Amerikanern dort zusätzliches Kapital eben mit reinfließt. Du hast eben schon gesagt, alle Leute, die du persönlich kennst, die sich näher damit auseinandergesetzt haben, die haben auch Kryptowährungen. Wie ist es denn umgekehrt, wenn wir das mal umgekehrt angehen? Sagst du auch, es gibt auch Leute, für die sind Investments in Kryptowährungen vielleicht eher nicht geeignet, vielleicht weil sie zu risikoscheu sind oder weil es andere Gründe gibt. Hast du da auch eine Meinung dazu?
1: Hm. Ja, also einerseits Risikobereitschaft ähm, oder ja, was will ich sagen, R- Risiko Für mich ist das Risiko immer, dass ich was verlieren kann. So Meine Annahme ist ja, dass genau durch die genannten Gründe, dass die Leute erkennen, dass da ein Mehrwert entsteht durch Kryptowährungen, langfristig der Preis nach oben gehen müsste. Also in Klammern keine Anlageberatung, aber das ist meine eigene Investmentthese, mit der ich in diesen Markt investiert bin. Das sage ich, ich glaube, in zehn Jahren oder vielleicht sogar noch deutlich früher, sind da einfach viel mehr Leute in dem Thema drin, nutzen das direkt, oder irgendwie indirekt, weil die Bank ähm, im Hintergrund ihre Zahlung darüber abwickelt. So wie früher das Internet eine sehr bewusste Entscheidung war, ich wähle mich jetzt ein. Ja, ich ich habe noch die Zeiten erlebt, wo ich dann irgendwie 10 Cent äh, oder Pfennig damals noch pro Minute zahle und ähm, dann mir überlegen musste, in welcher Reihenfolge versende und empfange ich jetzt meine E-Mails, lade kurz diese Datei runter und dann wieder offline, damit das nicht zu so teuer wird. Und heute, wir nutzen das Internet und merken es nicht mal. Ja, also viele Geräte, Gerade für, für meine Kinder jetzt, was ich, Toni-Box oder so ein Kram, ne, das nutzt so einfach, da, da verbindest du dich nicht aktiv, du, du merkst das gar nicht, dass es das übers Internet funktioniert. Und es ist einfach komfortabler dadurch, dass ich am Handy kann ich da halt MP3s reinladen und es läuft alles über die Cloud. Und ich glaube, so wird es ähnlich mit den Zahlungssystemen irgendwann mal sein, dass wir gar nicht merken, dass da im Hintergrund irgendwie Bitcoin, Ethereum oder sonst irgendwas drunter läuft, aber dadurch, dass unsere Zahlungen über das System abgewickelt werden, da einfach die Liquidität äh, eben drin sein muss und was den Preis nach oben treibt durch die Nutzung. Also ähm, von daher sage ich, für mich ist Krypto eigentlich gar nicht so ein großes Risiko. Ähm, Klar ist es Software. Software kann immer Fehler enthalten. Keine Software ist fehlerfrei. Also es gibt schon noch Risiken, dass wir da auch größere Probleme haben könnten. Äh, Aber über die Jahre sind die, glaube ich, immer weniger relevant. und ja, die Volatilität muss man natürlich aushalten können, also immer diese Idee vor Augen haben, warum bin ich da drin, ja, nicht wegen dem Preis morgen oder nächste Woche, sondern wegen dem Preis in fünf oder zehn Jahren, Ähm, dann kann man, glaube ich, mit diesem Risiko in Anführungszeichen ganz gut umgehen und die zweite Sache, äh, es gibt ja wirklich einfach Leute, die, sagen wir mal, für die ist das Thema Technik so ein ein Buch mit sieben Siegeln Ähm, und jemand, der jetzt wirklich sich extrem schwer tut, ein Handy zu bedienen oder mal ein PayPal zu nutzen oder so. Ähm, Da würde ich wirklich sagen, da ist die Gefahr halt relativ hoch, dass ich jetzt mit so einem Hardware-Wallet oder so einfach was falsch mache. Obwohl das, die Bedienung ist nicht kompliziert, aber äh, je nachdem, auf welchem Level ich da halt bin und sage, macht mir sowas Spaß oder bin ich einfach mit Stift und Papier eher unterwegs, da würde ich auch tatsächlich sagen, äh, dann das vielleicht nicht das Richtige. Oder in dem Fall tatsächlich so ein, so ein Börsenprodukt nehmen und sagen, wenn ich äh, das Thema Krypto gut finde und dann Teil investieren möchte, dann habe ich zumindest mit, ähm, mit der Fremdverwaltung in dem Fall, äh, bin ich da vielleicht tatsächlich besser dran dann.
0: Risiko und Volatilität hast du ja gerade schon kurz angesprochen. Dazu passend eine andere Userfrage. Ähm, da hat nämlich ein User gefragt, ähm, gibt es vielleicht noch ähm, coole Psychokniffe, um mit der hohen Volatilität umzugehen. Sein Beispiel war, er hat Gewinne mitgenommen bei einem kleineren Coin und er hat sich danach noch vervielfacht. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Tipps ergänzen. Hast du ja eben schon gesagt, eher an den Kurs von in fünf Jahren oder zehn Jahren denken und nicht an den von nächster Woche. Was, was fällt dir da sonst noch ein, um damit umgehen zu können?
1: Ja. Also was mir sehr hilft, ist, mir in dem Moment, wo ich das kaufe, schon einen klaren Plan zu machen, bei welchen Kursen verkaufe ich dann wie viel. Weil ich kenne das Gefühl auch sehr gut, morgens aufzuwachen. Man guckt dann auf den Coin, der hat äh, seit gestern 50% plus gemacht oder sowas. Ja, Und dann kommt der erste Gedanke, wow, ne, guck mal, wie viel habe ich da jetzt ähm, an, an, an Euros äh, gut gemacht und äh, jetzt verkaufe ich da einen Teil. Und eine Sekunde später kommt der Gedanke, ja, aber was, wenn er morgen nochmal 50% plus macht? Ja, Also Sollte ich da jetzt noch mehr Geld reingeben? So und äh, Das macht wahnsinnig nervös. Ähm, und deswegen hilft es vorher zu sagen, okay, ich kaufe den jetzt. Und ich weiß ja eigentlich schon, was passieren kann. Also der Preis kann rauf oder der Preis kann runtergehen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also kann ich mir doch für beides schon mal einen Plan zurechtlegen. Also wie viel, ähm, wie viel Verlust bin ich bereit zu akzeptieren, bevor ich sage, da steige ich jetzt wieder aus. Wobei, da sage ich gleich noch was dazu. Das äh, mache ich selten am Preis allein fest. Äh, aber nach oben hin kann ich ja sagen, ja zum Beispiel ähm, bei einer Verdopplung nehme ich mal den Einsatz raus. Ja, muss ich natürlich das Thema Steuer noch beachten. Je nachdem, wie lange das dauert, äh, muss ich da vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte rausnehmen, damit ich die Steuern auch noch zahlen kann und dann immer so staffelweise, also wie viel Prozent Steigerung warte ich ab und wie viel nehme ich dann raus und meine Empfehlung wäre immer nie alles rausnehmen, weil du weißt nie, wo das hingeht, ja Äh, sage ich aus meiner Erfahrung, ich habe den ersten Bitcoin für 7,45 Euro gekauft äh, und und habe den bei 20 Euro wieder verkauft. (lacht) Das waren halt 280% Gewinn in, in, ich glaube, zweieinhalb Monaten. Für Aktienverhältnisse bombastisch gut, Äh, aber im Nachhinein äh, bin ich froh, dass ich tatsächlich nie alles verkauft habe. Ich habe immer nur anteilig verkauft. Also das ist mein mein größtes Learning. Ich kenne auch jemanden äh, aus meinem tatsächlich näheren Bekanntenkreis, der war auch sehr früh dabei und der hat Ethereum zum ICO gekauft für, ich glaube, 35 Cent war das damals. Ähm, und äh, hatte ich glaube 2000 Ethereum damals gekauft äh, und hat die dann für in Summe 6000 Euro wieder verkauft hat sich davon einen, einen Wohnwagen gekauft ähm, und hat alles verkauft ja. ähm, der ärgert sich natürlich heute ziemlich also von daher einen klaren Plan machen äh, und ähm, nie alles verkaufen also man kann 90 Prozent verkaufen ja, aber ähm, ein bisschen was würde ich immer behalten man, man weiß nie wo die Reise hingeht zum Preis nach unten will ich nochmal sagen, ähm, beim Preis nach unten äh, oder sagen wir mal bei so einem Negativszenario schaue ich eher drauf auf diese Fundamentaldaten. Weil wenn ich in so einen Altcoin investiere, schaue ich mir immer an, ähm, was, was kann das Projekt, was soll das mal werden, wenn es fertig ist und wie ähm, ist der Weg dahin. Es gibt ja zum Beispiel so eine Roadmap auf, dem, auf der Webseite, da wird dann versprochen, in Q1 kommt das, in Q2 kommt das und so weiter. Äh, man kann bestimmte Nutzungsdaten sich anschauen, also wie viel einmal als Beispiel bei so einem Metaverse-Thema, also wie viele Nutzer habe ich denn tatsächlich in so einem System drin? Wie viele Spiele sind da angemeldet? Wie viele Spiele sind da gerade live? Wenn ich die Daten mir angucke, kann ich ja eigentlich sehr gut rauslesen, haut es denn hin? Sind da wirklich signifikant Leute drin, dass ich sagen kann, das passt auch so ein bisschen äh, zu der Marktkapitalisierung. Ja? Also, wenn ich da zehn Nutzer im System habe und es hat eine Milliarde in Marktkapitalisierung, denke ich, okay, das ist eher so ein, so, ein, so ein Hype-Blasenthema. Und die meisten sind ja leider auch noch drin, äh, um irgendwie Geld dran zu verdienen. Ja? So was also ich Play-to-Earn oder diese Sachen. Ähm, deswegen fand ich den Bärenmarkt jetzt auch ganz spannend, weil da hat man genau diese Sachen gesehen. Ja, da waren vorher tausende tausende User drin. Äh, und wenn es dann kein Geld mehr zu verdienen gibt, dann war es plötzlich nur eine, eine, Hand, eine Handvoll. Ja? Äh, also, ich will ja. Beim Thema Play-to-Earn zum Beispiel, ich will ja, dass das Spiel gespielt wird, weil es Spaß macht zum Beispiel und nicht nur zum Geld verdienen, weil jeder, der Geld verdient, zieht natürlich erstmal Kapital aus so einem Projekt raus, sodass es dann irgendwann kollabiert, höchstwahrscheinlich. Also die Fundamentaldaten, die die sind halt wichtig für mich zum Monitoren, wo geht die Reise hin, wird die Roadmap eingehalten und ähm, ja, ich war auch schon im Projekt drin, da habe ich das dann erkannt, dass das wohl vor die Wand fährt. Stand gerade schon irgendwie 40, 50 Prozent im Minus, habe das dann trotzdem verkauft und das sieht natürlich kein Charttechniker, weil zwei Wochen später haben die dann bekannt gegeben, sie stellen das Projekt ein und da war natürlich von jetzt auf gleich minus 95 Prozent im Preis. Das das sieht man halt an keinem Chart, das das, das, habe ich halt in dem Fall an den den Fundamentaldaten erkannt.
0: Also die Geschichte mit dem Wohnwagen ist auf jeden Fall eine der beeindruckendsten, die ich in dem Kontext gehört habe. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger bei Kryptowährungen dabei. Und, und als ich meine erste Ethereum-Position gekauft habe, da war Ethereum, glaube ich, knapp über 100 Euro. Und ähm, ja, da denkt man natürlich auch noch ein paar Mal dran zurück. Okay, damals 100 Euro hätte ich auch doch ein bisschen mehr kaufen können. Ja. Aber ähm, für 35 Cent, das ist natürlich äh, richtig krass. Ähm, das gehört natürlich eben auch dazu da entspannt zu bleiben und nicht hinterher zu trauern. Aber das fällt auch mir äh, ab und an noch noch schwer. Ähm, das, das kann ich gut nachvollziehen, dass man da ab und zu zumindest mal so ein bisschen mal mit sich hadert. Wenn es dann um größere Summen geht, ist das, denke ich, auch mhm. ganz verständlich und männlich. Ähm, genau, eine weitere Userfrage, die da sehr, sehr gut dazu passt. Du hast ja gerade schon was. Zu Infos gesagt, denn die Userfrage ist, woher holst du dir denn die Infos bei Altcoins und kleineren Projekten über Entwickler, Hintergrund und so weiter? Du hast ja gerade schon kurz gesagt, auf was du schaust, aber wo guckst du da? Auf den Webseiten hm. der Projekte selbst oder gibt es da auch neutrale Seiten, wo man das gut vergleichen kann? Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit.
1: Ja, tatsächlich primär bei, bei den Quellen, wo es entsteht. Also es gibt ja auch noch Seiten wie jetzt Messario oder, oder diese, die so ein bisschen da nochmal ein Level drüber sind und wo ich wo ich dann über verschiedene Projekte News und uh, Updates und so weiter aggregiert bekomme, aber im Endeffekt ist es, die Projektwebseite ist natürlich erstmal die Quelle von allem. Ja. Projektwebseite, Twitter, um, was ich mir auch gerne anschaue, ist einfach die das Team, also was sind das für Leute, ja, haben die ein gewisses Branchen-Know-how, sind die überhaupt bekannt, sind die irgendwo auf LinkedIn, um, kann ich mir dann Eindruck machen, kann ich vielleicht mal ein Interview angucken, mit mit da irgendeiner führenden Person in dem Projekt umso ich sage mal ich, ich fühle mich so ich versuche mich zu verhalten wie so ein wie so ein Venture Capital Analyst ja oder Investor Das sage ich ich investiere jetzt in diese Idee die die da präsentieren ja oft ist es ja am Anfang nur eine Idee die dann in die Umsetzung geht oder ist schon teilweise umgesetzt und dann möchte ich natürlich erstmal sehen traue ich dem Team das zu und dann muss ich erstmal einen Eindruck kriegen, wer ist denn überhaupt das Team, ähm, weil es ist ja leider so, dass, dass natürlich die Entwickler in diesem Blockchain-System, ähm, sagen wir, wenn die starten und das Projekt wird gut angenommen und die äh, die die verkaufen diese Seed-Runden und so weiter, äh, dann, dann liegen ja da oft schnell mal Dutzende, Millionen oder mehr. Und äh, das kann natürlich dazu führen, dass dass die Motivation von unserem Team rapide sinkt, äh, dann, dann noch wirklich was auf die Strecke zu bringen, wenn, äh, wenn halt die Taschen so relativ voll sind. Ähm, das, das ist natürlich anders als jetzt beim klassischen Startup, wo ja, erst S-Geld reinkommt, wenn ich was Nützliches zum Verkaufen habe. So, deswegen ist es mir es am liebsten, das Team hat schon mal was gebaut, äh, was funktioniert hat. Ja, das ist dann ja nicht ein Erfolgsgarant, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit enorm, dass das Nächste vielleicht auch, dass auf jeden Fall irgendwas rauskommt. Ob es dann erfolgreich wird, ist die zweite Sache, aber dass die nicht einfach nach dem Siegverkauf halt einfach aufhören und sagen, ja, schön, jetzt haben wir 30 Millionen, ist ja auch gut. ne? Also das sind so die Sachen, wo ich gucke. Und auf der Webseite, wie gesagt, da steht viel, das Whitepaper gibt ganz viel Aufschluss, wenn man weiß, wie man das liest. weil Erstmal, es klingt immer gut, ja, aber man muss eigentlich zwischen den Zeilen lesen, was wird hier eine wirklich nützliche, Sache gebaut oder ist vielleicht das Problem, was gelöst wird, eigentlich nur erfunden worden dafür, dass man es dass dann lösen kann, ja, also im Endeffekt wollen wir ja auf dem System Nutzer haben, die dann entsprechend, ja, eigentlich wie bei einer klassischen Company auch, irgendwo, irgendwoher muss das Geld ja kommen, was ich verdienen will mit dem Coin, ja, und wenn wenn wir da keine echte Nutzung und keine echten Nutzer drauf haben, dann ist das nur so, eine, so ein Halbzyklus im Endeffekt.
0: Eine ganz kurze Pause an dieser Stelle, denn ich möchte dir den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Investui. Wenn du dich jetzt fragst, wer oder was ist denn Investui, dann hast du vermutlich unsere letzte Podcast-Folge noch nicht gehört. Bei Investui geht es um das Investieren mit Markteffekten und genau das war auch das Thema der letzten Folge. Also, falls du die Folge noch nicht gehört hast, leg sie dir am besten jetzt sofort in die Bartschleife und hör direkt nach dieser Folge rein. Den direkten Weg zu Investui findest du natürlich auch über die Shownotes. Und jetzt weiter viel Spaß mit der Folge mit Stefan. Jetzt haben wir ein bisschen Theorie gemacht. Natürlich kamen auch sehr, sehr viele Fragen zu konkreten Coins oder auch in Erwartung, dass du konkrete Coins nennst. Mhm. Da würde ich gerne den ersten Schritt mit folgender Userfrage machen. Ähm, welche beliebten Kryptowährungen findest du denn nicht gut? Und mhm. warum? Du hast ja gerade schon in der Theorie ein paar Merkmale angesprochen, auf die du auch kritisch gegebenenfalls guckst. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Beispiele nennen von beliebten Kryptowährungen, die zumindest die, die aus der Szene kommen, aber auch schon kennen?
1: Ja, also da, da würde ich mal ganz oben spontan XRP aufführen. Mhm. Warum mag ich XRP nicht? Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ähm, also vielleicht für die, die es jetzt gar nicht damit auseinandergesetzt haben, XRP ist im Endeffekt eine Blockchain-Lösung äh, zwischen Banken, ähm, ein, ein Bankenzahlungsabwicklungssystem, äh, ähnlich wie jetzt Zwift äh, mit unseren IBANs und so weiter. Und da haben wir ja international verschiedene Systeme, was dazu führt, dass es unglaublich ineffizient und teuer ist. Ich wollte neulich mal 50 Dollar äh, nach Nigeria überweisen und da wollten sie, ich glaube, 27 Dollar Gebühr für haben. Und äh, sowas geht halt über so ein vereinheitliches System dann viel besser, schneller und günstiger. Von daher finde ich die Lösung erstmal sinnvoll. Also es ist echt eine IT-Lösung für Banken, wenn man so will. So, die Problematik an XRP aus meiner Sicht ist aber, ähm, dass ein Großteil der XRP-Community ja äh, schier religiös diesem Coin hinterherrennt und dort Rechnungen aufstellt, die absolut äh, milchmädchenhaft falsch sind. Äh, da wird einfach angenommen, ähm, da wird einfach zusammengerechnet, wie viel haben denn alle Banken auf der Welt an Assets under Management und äh, und das setzt man dann gleich mit äh, der äh, der Marktkapitalisierung von XRP und dann landet man halt irgendwie bei, bei 100.000 pro Coin oder so, äh, wo ich sage, sorry, nee, aber da da werden wir auch, bis ich in Rente bin, nicht hinkommen, höchstwahrscheinlich. ich wahrscheinlich. Ähm, von daher ist für mich dieses Projekt einfach komplett overhyped. Ähm, es hat, eine, ich finde es wirklich gut, dass es einen praktischen Nutzen hat, das haben tatsächlich die wenigsten Coins einen praktischen Nutzen außerhalb dieser Blockchain-Welt. Von daher nützlich, ja, aber ich glaube, der Preis ist durch diese Community aus meiner Sicht völlig übertrieben. Ja, Man weiß natürlich nie, wo das hingeht, also die, eine Horde verrückter, sage ich mal, die, die kann das natürlich noch weiter nach oben pumpen, aber Deswegen ist das für mich, also wenn ich irgendwo in einer Community bin, wo wo das wo das Ding durchs Dorf getrieben wird, dann dann fühle ich mich schon mal nicht richtig an der Stelle. Dann bin ich bin ich ganz schnell wieder raus. Ja. Also das ist vielleicht als eines. Ja.
0: Falls der eine jetzt XRP noch nie gehört hat, ähm, Ripple hat, hat vielleicht einer auch schon mal gehört, ja. ähm, ist der entsprechende Name dazu. Ähm, genau, weil wir bekommen auch ab und zu speziellere Fragen und ähm, ja, da, ähm, da taucht der Name dann auch öfter entsprechend auf und ähm, man merkt dann auch immer, bei welchen Themen und Coins die Leute sehr ähm, ja religiös sind und ähm, bei dem einen oder anderen ist es dann wie bei Tesla, sobald man da irgendwas leicht Kritisches sagt oder schreibt, dann springen die Leute direkt auf und ähm, ja dann geht es eher in die beleidigende Richtung oder e- irgendwas ähnliches, wird direkt unsachlich und ähm, so würde ich es hier für diesen Coin auch so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, und ähm, der zweite, der mir einfällt, der sehr beliebt ist, ist Solana. Ähm, Weil ich bin ja in dem Thema Kryptowährung drin, wegen dem Thema äh, Zensurresistenz, ähm, äh, Dezentralität und so weiter. Und Solana ist halt ein überhaupt nicht wirklich dezentrales System. Also ja, es hat Eigenschaften, äh, es ist besonders schnell und, und, und. Ähm, Aber es ist halt sehr wenig dezentral. Und alle Projekte, die sehr wenig dezentral sind, die sind für mich eher weniger interessant, weil sie, glaube ich, eben auch nicht so eine eine Evolution oder vielleicht sogar Revolution darstellen, wie jetzt ähm, die Erfindung von Bitcoin, äh, die einfach diese Dinge komplett anders löst als vorher. Ähm, Ich sage immer, das das sind Lösungen, die sind nicht anders als, als wir sie schon vor 10, 20, 30 Jahren hätten bauen können, ohne Blockchain. Ähm, Nichtsdestotrotz, also auch Ethereum wird ja oft kritisiert, dass es äh, nicht wirklich dezentral ist. Äh, Nichtsdestotrotz hat man natürlich äh, ein System da stehen, wo ich einfach jetzt, ähm, wo jeder auf äh, quelloffene Finanzapps programmieren kann, ähm, wo ich sagen muss, ja, hätte man auch ohne Blockchain haben können, hat aber damals keiner gebaut. Ja, also allein ähm, das Ökosystem, Dezentralität hin oder her, ja, ähm, ist schon was wert, finde ich. Ja. Wie viel es wert ist, ist dann die Frage. Aber dass einfach jeder da teilnehmen kann an so einem System, wo, wo dann echter Wert in Form von in dem Fall Ethereum transferiert wird oder die Tokens äh, auf der Blockchain ähm, ist was wert an sich ja ohne äh, selbst wenn das nicht komplett dezentral ist ja aber tendenziell sag mal je zentralisierter also auch zum Beispiel Binance die Binance Chain ähm, finde ich relativ uninteressant da ja, sind sind auch dadurch dass es jetzt so günstig ist auf der Chain äh, sind die meisten Scam Projekte halt auf der Chain unterwegs weil ich da halt für für ein paar Euro ein Projekt launchen kann und ähm, ja, da tatsächlich gucke ich in der Ecke schon gar nicht mehr. Ne? Wenn es da neue Projekte gibt, ist für mich die Wahrscheinlichkeit, wenn es auf der Chain läuft, äh, halt so hoch, dass es vielleicht ein Scam ist oder oder nichts Langfristiges, äh, dass ich da gar nicht mehr schaue mit dem Gedanken, wenn ich irgendwas Langfristiges launchen möchte, wie jetzt, also ich, ein Anwendungsfall ist ja Tokenisierung, ja? angenommen, ich würde jetzt ein ein Grundbuchamt ersetzen wollen durch so ein Tokensystem system für Immobilien, für Grundstücke und so weiter, Dann muss ich doch auf eine Chain setzen, wo ich mir ja sehr, sehr sicher bin, dass die auch in 10 und 20 Jahren noch da ist. Und das wäre für mich jetzt primär mal Ethereum als größte und und älteste Smart Contract Plattform. Ja, da gehe ich nicht auf irgendwas Neues, was was einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr einmal stehen bleibt, weil sie irgendein technisches Problem haben. Und deswegen gucke ich da schon eher auf die, sagen wir mal, auf die Blue Chips und die Projekte, die da drauf laufen.
0: Also Solana ist ja jetzt auch aktuell gerade nach dem jüngsten Anstieg ähm, relativ groß von der Market Cap schon. Ähm, Solana hast du also auch gar nicht oder bist du nur, was was den Hype in Anführungszeichen angeht, dann nicht so begeistert wie andere oder hast du wirklich überhaupt nicht ähm, in deinem Depot? Nee, habe
1: ich, hab ich tatsächlich nicht, nee. Ähm, weil mit, mit dem Langfristgedanken, dass ich glaube, es kam ja auch im letzten Bullenmarkt immer neue Layer-One-Solutions, die eigentlich ähnliche Dinge tun wie Ethereum und ja, die sind dann immer schneller und besser und lösen das Trilemma und was da nicht alles steht. Und dennoch hat keiner Ethereum überholt, obwohl Ethereum, also ich habe teilweise über 100 Dollar Transaktionsgebühren bezahlt in in der Zeit und dennoch ist keiner dran vorbeigezogen in der Marktkapitalisierung. Glaube ich, aus diesem Vertrauensthema heraus, dass man halt sagt, hey, wenn ich was wirklich Ernsthaftes bauen will, dann nehme ich einfach das Projekt, wo ich mir sicher bin, dass es nicht hängen bleibt, dass es in ein paar Jahren auch noch da ist und so weiter. Und ich glaube, inzwischen ist das Vertrauen halt noch größer als vor zwei, drei Jahren. Und ich glaube auch nicht, dass eine Lösung nochmal an Ethereum vorbeizieht, es sei denn, die die bauen irgendeinen großen Mist. Dann, klar, das Risiko hat man immer. Es wird noch viel entwickelt auf Ethereum, aber die gehen natürlich auch entsprechend vorsichtig vor, deswegen dauert es auch so lang. Von daher, neue Projekte kommen und gehen, glaube ich. Und die Frage ist halt, was bleibt dann langfristig? Und da traue ich halt Ethereum deutlich mehr zu langfristig als jetzt allen anderen Lösungen. Was man nicht vergessen darf, auch so Thema fundamentale Informationen. Im Moment sitzt die insolvente Börse FTX noch auf, ich glaube, über 5 Milliarden Dollar an Solana-Coins. Also, ist halt die Frage, was passiert, wenn die die verkaufen? Ja, ist, ist dieser Preisanstieg vielleicht sogar eine, eine gewollte Marktspekulation oder Manipulation, äh, damit sie im Endeffekt diese Coins irgendwie auf uns Retail-Investoren dann irgendwie abladen können oder so? Also, da passieren so viele krumme Dinge in dem Markt, weil es alles unreguliert ist und ähm, von daher... Das Risiko ist für mich nicht abschätzbar im Moment. Deswegen ich, ich freue mich für den, der da dicke Gewinne gemeint, gemacht hat mit. Das meine ich ernsthaft. Da bin ich auch gar nicht neidisch. Der, weil ich glaube, wer die dicken Gewinne gemacht hat, der ist auch einfach ein höheres Risiko eingegangen als jetzt mit Bitcoin und Ethereum. Und dann ähm, soll das ja auch so sein, dass man mit mehr Risiko mehr Rendite bekommt. Aber für mich im Moment kein kein Investment. Mehr.
0: Ja, ich out mich dann gerade mal in dem Kontext, äh, Solana, meine beste Position, <lacht> rein was die Rendite angeht, aber also war ursprünglich eine, eine sehr kleine Position bei mir, ähm, auch gemessen am Kryptodepot, aber hat sich durch die herausragende Kursentwicklung in den letzten, äh, ja, allein zwölf Monaten natürlich äh, nochmal sehr, sehr gut entwickelt, aber ähm, genau, muss, muss da jeder selbst wissen, was für ein Risiko man eingehen will, logisch, ähm, beim Tiefpunkt war natürlich Solana dann auch äh, entsprechend äh, mit mit Miese drin bei mir, aber das kann dann auch schnell in beide Richtungen ausschlagen. Aber um das zu Ende zu bringen, also ich habe äh, Bitcoin und Ethereum natürlich auch und auch ähm, mehr gekauft als äh, Solana und andere Altcoins. Ähm, man hat es jetzt bei dir auch schon rausgehört, ähm, Bitcoin und Ethereum, ähm, dass du die beide gut findest auch, ähm, sie zu besitzen. Ähm. Natürlich kamen viele Fragen auch von den Usern zu anderen Coins eben, zum Beispiel hier, was hast du sonst im Depot? Oder eine Frage war, welcher Top 100 Krypto-Coin könnte 2024 ein sehr gutes Jahr haben? Vielleicht können wir einfach die Fragen in dem Sinne zusammenfassen. Welchen Coin, abgesehen von Bitcoin und Ethereum, findest du denn aktuell sehr spannend und besitzt auch Teile davon?
1: Ja, also mein Portfolio ist wirklich sehr sehr Bitcoin-Ethereum-lastig. Alles andere, also weil das gerade die zwei Positionen sind, wo ich halt sage, da, also bei Bitcoin bin ich mir extrem sicher, dass wir da in, in fünf oder zehn Jahren höhere Kurse haben dürften als heute. Ähm, bei bei Ethereum bin ich mir nicht ganz so sicher, aber dafür ist die Chance, dass die Kurse noch deutlich höher sind, glaube ich, äh, eben da. Äh, bei allem anderen ist das für mich, das sind wirklich ganz kleine Positionen, also ähm, klein rede ich über 0,5, 1% von meinem Portfolio, wo ich in so, äh, in so andere Sachen reingehe. Ich finde diese Diese Top 10, Top 20 Coins äh, finde ich eher uninteressant, äh, weil zum einen ist da nicht mehr so viel Luft nach oben. Ich ich messe das immer so ein bisschen an Bitcoin. Also ich ich glaube nicht, dass äh, einer der Coins jetzt Bitcoin überholt oder ist extrem unwahrscheinlich. Äh, Von daher, wenn man einfach guckt, äh, irgendwas, was halt schon 10, 20 Milliarden Kapitalisierung hat, da, da ist einfach nicht mehr viel Luft nach oben, äh, aber grundsätzlich bei Altcoins natürlich viel Luft nach unten potenziell, äh, siehe Terra Luna und so weiter. Äh, von daher ist für mich einfach das risiko rendite da uninteressant. Wo ich reingehe, äh, mit, wie gesagt, kleinen Positionen, was ja aber, wenn das gut läuft, auch äh, sich aufs Gesamtportfolio durchaus bemerkbar macht, ähm, dann vielleicht mit, weiß ich, 5 oder 10 oder 20 Prozent plus, wenn das richtig abgeht. Ähm, das sind Projekte, die schon gestartet haben, also nicht unbedingt jetzt ICOs, sondern die jetzt vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate da sind, wo ich schon sehe, das Team setzt auch um, das war jetzt rein nicht ein reiner Verkauf einer Idee und dann sind wir weg, sondern da passiert auch was, wo ich so ein bisschen sehe, ja, ich bin nicht ganz am Anfang dabei, aber ich glaube, ganz am Anfang ist das Risiko halt auch absolut am größten, dass es halt schief geht oder einfach nur so ein so ein Drug-Pull oder irgend sowas wird. Also ich will ein bisschen was sehen, dass da, dass da Futter kommt. Marktkapitalisierung, sagen wir mal so 10 bis 50 bis 100 Millionen so um den Dreh. Das ist für mich so ein sehr, sehr interessanter Range. Und ähm, ja, dann gehe ich da mal rein. Was ich gerade interessant finde, ist eigentlich alles, was rund um Bitcoin passiert. Äh, also was da ja aktuell ist, zum Beispiel das Thema Bitcoin Ordinals, ähm, weil ich glaube, das halt angetrieben durch den ähm, durch den Bitcoin ETF und und ähm, jetzt gab es ja noch dieses Protokoll, dieses äh, Compute Everything on Bitcoin dass Bitcoin, glaube ich, eines der Narrative sein wird, was wir in dem aktuellen oder kommenden Bullenmarkt dann sehen. Und von daher finde ich alles spannend, was da sehr nah an Bitcoin gerade dran ist. Und gerade das Thema Ordinals, ja, da, da entstehen ja ganz viele neue Projekte, hauptsächlich Meme-Coins, aber ähm, ja, da gucke ich mich so ein bisschen um und, äh, und bin da teilweise eben dann mit investiert.
0: Muss ich natürlich jetzt nachhaken im Sinne der User-Frage. Jetzt hast du es natürlich schön erklärt, auch ähm, das Depot. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen? Ich weiß, die User wissen es auch und für all die es nicht wissen, sage ich noch einmal, natürlich, auf keinen Fall jetzt da irgendwas blind nachkaufen, was der Stefan jetzt sagt, was er gekauft hat. Das wird auch keinen Sinn machen, denn gerade die risikoreicheren Sachen, nachher steht der Coin bei minus 80 Prozent und dann Weißt du, Stefan vielleicht oder hat vielleicht vorher verkauft und dann steht ihr da und habt ihr noch. Deshalb ähm, da irgendwie was blind nachzukaufen macht, ähm, in den meisten Fällen keinen Sinn. Ähm, aber trotzdem, Stefan, würde ich gerne noch einmal ein, zwei Beispiele von dir hören für Coins neben Bitcoin und Ethereum, die du im Depot auch hast.
1: Mhm. Ja, also beim, beim Thema Order, jetzt wie gesagt, äh, gerade den Ordi, den, den finde ich ganz spannend, den da habe ich eine Position weil ähm, der läuft auf Bitcoin und damit man grundsätzlich nimmt er die, die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks mit. Ähm, er ist äh, limitiert auch auf 21 Millionen, so wurde es eben definiert beim, beim Minting. Äh, und die sind alle schon gemintet, also da kommt kein, kein Supply mehr dazu. Und der Ordi steht so ein bisschen für diese ganze als technologie aber Als der erste Coin war, ähm, er hat keinen Nutzen, ja, das ist natürlich erstmal schlecht. Ja, aber von daher betrachte ich es eher so ein bisschen wie so eine Aktie, sage ich. Also wenn das Thema in Ordinals ähm, äh, sehr gut läuft, dann müsste so meine Annahme, ja, diese coin auch ganz gut laufen. Und das hat sich ja bisher gezeigt. Also ähm, ich glaube eingestiegen bin ich da bei 4 Euro oder so um den Dreh oder 4 Dollar und der steht jetzt glaube ich bei rund 70 ja, also um den Dreh. Also da ähm, da habe ich echt äh, schon ganz gut was mitgenommen. Können wir auch vorstellen, dass der noch weitergeht. Aber klar ist es, wie du schon sagst, ein deutlich größeres Risiko als jetzt äh, Bitcoin, Ethereum oder, oder, oder die Top 10 Altcoins. Ähm, hat aber halt ja auch mehr mehr Potenzial nach oben ne? und ähm, ich sag ich sage mal wenn wenn mich Leute fragen nach einem Coin äh, mache ich extrem ungern, weil ich genau weiß, die die sagen dann äh, Stefan empfiehlt es und dann gehe ich da rein und ähm, und ich sage mal, ich rufe aber nicht an, wenn ich rausgehe, ne? Also dann, dann stehst du da und das Ding fährt vielleicht vor die Wand, wie ich vorhin auch sagte mit dem einen Projekt, wo ich das an den Fundamentaldaten halt gesehen habe. Äh, das muss natürlich jeder selber wissen. Also einfach die das lernen oder üben, ja, vielleicht mit Spielgeld zu schauen, woran, woran erkenne ich denn sowas und um dann rechtzeitig wieder rauszugehen oder nicht zu gierig zu sein und auch mal Gewinne rauszunehmen, zumindest mal einen Einsatz rauszunehmen. Ja, das, genau. Ansonsten ähm, habe ich tatsächlich äh, gerade nichts im Portfolio, also ich bin nicht jemand, der jetzt wöchentlich irgendwie sein Geld in neue Altcoins umschiftet. Ähm, ich sehe selten richtig gute Chancen, das fand ich eine richtig gute Chance, ähm, dann gehe ich da rein, das passiert aber wirklich ich weiß nicht, vielleicht eine Handvoll mal im Jahr, ja also ich bin da nicht nicht nervös und muss da ständig was Neues haben weil das wieder besonders toll klingt, sondern ich gucke mir viel an und finde aber wirklich selten Sachen, wo ich sage dass, das sieht jetzt wirklich gut aus mit der Strategie bin ich eigentlich bisher gut gefahren, weil ich hatte auch eine Phase wo ich dann wild in allem möglichen unterwegs war und wenn man es dann mal im Durchschnitt sich anguckt dann hätte ich da lieber Bitcoin behalten, ja.
0: Also ist sehr interessant, denn ähm, seit wie vielen Jahren investierst du jetzt? Seit 12, 13 Jahren in Krypto? Äh, okay, ja, w- entdecke ich immer wieder, ähm, Leute, die je länger sie dabei sind, umso eher neigen sie dazu, hauptsächlich große Bitcoin-Positionen zu haben und ähm, das auch sonst relativ schlicht und einfach zu halten. Wahrscheinlich auch einfach der Erfahrung wegen, weil man schon viele Coins hat kommen und gehen sehen und nachdem so ein 4 auf 70 Dollar gestiegen sind, auch wieder auf äh, 4 Dollar zurückgefallen sind. Und dann, ja, ist das mit Bitcoin schon was anderes. Aber ich denke auch hier, die Mischung macht's. Stefan, wir sind fast am Ende, vielleicht als letzte Frage, sehr, sehr gut geeignet. Wie ist es denn bei dir mit der Verwahrung? Weil dazu kam auch die Frage, ja, welche Börse nutzt ihr oder wie verwahrt ihr und so weiter und so fort? Vielleicht kannst du da nochmal kurz auch aufklären, wie da die Vor- und Nachteile sind. Mhm. Genau.
1: Ja. Also ähm, Börse, sollte man natürlich gucken, dass man eine nimmt, die jetzt, ähm, sagen wir mal, die gängig ist, also jetzt nicht irgendwas ganz Neues von von irgendeinem äh, kleinen YouTuber, sondern äh, gängige Börsen sind für mich, äh, also ich nutze Kraken hauptsächlich, die gibt es schon sehr lange, da gab es nie irgendeinen Sicherheitsvorfall, ich habe extrem gute Erfahrungen damit gemacht, äh, auch was den Support angeht, da ist meine Überweisung hängen geblieben, das haben die im Chat sofort gelöst, das war dann, quasi im Chat noch gut geschrieben worden und so. Also ich kann da wirklich nichts Schlechtes bo- berichten über diese Börse und äh, gleichzeitig ähm, haben sie faire Gebühren, finde ich. ja Also vielleicht gibt es noch irgendwo billiger, aber es gibt sicher mehr Börsen, wo es teurer ist. Also die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, muss man einfach schauen, was man da machen will. Ja, wenn man tradet, ist es vielleicht eine andere Börse, als wenn man jetzt einfach kauft und und das dann langfristig liegen lassen möchte. Dann muss man durchschauen schauen, wo, wo sind da welche Gebühren. Ähm, dennoch, auch wenn ich eine Börse habe, wo ich glaube, dass, dass da nicht viel passiert, würde ich die trotzdem da nie liegen lassen. Also ich gucke immer, dass ich die Sachen möglichst schnell wieder runterkriege auf mein Hardware-Wallet. Es gibt ja verschiedene Verwahrmöglichkeiten, Software-Wallet, Hardware-Wallet auf der Börse. Und Hardware-Wallet ist eben die Möglichkeit, wie es im Moment am sichersten geht. Auch das ist nicht 100% sicher, aber aus meiner Sicht die, und ich glaube auch allgemein anerkannt, die sicherste Variante, die wir im Moment zur Verfügung haben. Deswegen würde ich immer empfehlen, wer es ernst meint mit Krypto, der soll sich ein Hardware Wallet zulegen. Das gibt's ja, sag mal, so ab 70 Euro gibt es ja die gängigen Modelle. Und ähm, ja, wenn es jetzt Spielgeld ist, kann man auch mal einen Software Wallet nehmen. Sag mal, bis, bis zu dem Betrag, wo ich jetzt eine Goldmünze oder meinen Goldbestand auch nicht mehr in der Schublade zu Hause lagere, würde ich dann auf ein Hardware Wallet umschwenken.
0: Sehr guter Vergleich mit der Goldmünze in der Schublade. Und ansonsten, Stefan, bleibt mir vielen Dank zu sagen für deine Zeit. Ich denke, wir haben quasi die meisten Userfragen abgearbeitet. Und ja, für alles weitere, ansonsten verlinken wir deinen eigenen Kanal auch in den Shownotes. Wer da vorbeischauen möchte, wer noch mehr Krypto-Content da haben möchte, der kann da mal reinschauen. Und ja, dann Stefan, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.